Vamos a la palabra. Libro de Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El mensaje de hoy, escuche cómo se titula, Falsas Expectativas. Nuestra vida está llena de falsas expectativas. Y hoy queremos que el Espíritu Santo le ayude a usted a identificar las falsas expectativas y sacarlas fuera de su vida. Porque las falsas expectativas van a hacer que usted termine herido cuando usted no debería terminar herido, sino caminar en victoria. Alguien alaba al Señor. La falsa expectativa hace que usted termine ofendido cuando usted debe ser inofendible. Alabamos a Dios. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Este perfume, quiero añadir, tenía el costo de un año de salario. Así que imagínense qué caro era. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de, Jam de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, siendo el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor, gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Permite, Señor, que tu palabra nos edifique en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede sentarse en esta hora. Vemos en esta historia un capítulo ya casi final del ministerio de Jesús y en este en este en esta pequeña historia Jesús es ungido por perfume por un perfume muy carísimo y él se agradó con el detalle que le hicieron en ese momento sin embargo Judas criticó a la mujer porque dijo que eso era un desperdicio que debió ese perfume venderse para supuestamente los pobres. Y quiero que usted dirija su atención a la vida de Judas, porque cuando se habla de Judas, la gente lo visualiza 
como un monstruo malvado, como alguien tan tremendamente malo que no ha habido otro igual que él. Ciertamente Judas se caracterizó por cometer uno de los peores pecados de la historia. Entregó a Jesús en las manos de sus enemigos para ser asesinado. Y cuando examinamos la vida de Judas, vemos que Judas por tres años estuvo con Jesucristo aprendiendo directamente de Jesús. Y era del grupo de los doce discípulos que presenciaron milagros, señales y maravillas. Inclusive Judas fue enviado a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Y Judas impuso manos y la gente sanó. Echó fuera demonios en el nombre de Jesús. Las señales operaron a través de Judas. Tuvo éxito. La pregunta es, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Y yo le voy a explicar lo que pasó con Judas. ¿En qué momento decidió traicionar al autor de la vida y convertirse en lo que la Biblia llama el hombre de perdición. Porque tuvo todas las oportunidades. Y lo bueno de Jesús es que Dios le da oportunidades a todos. Nadie se parará el día del juicio a decir que no he escuchado de Jesús. Podemos decir amén. Nadie se podrá parar en el día de juicio echarle la culpa a otro. Jesús se asegurará que todos tengan oportunidad. Que todos hayan sido invitados. Que todos, que todos hayan escuchado su nombre. Porque Él es justo. Él es verdadero, alabamos su nombre. Él es justo y verdadero. Pero Judas tenía un defecto grande y era que Judas amaba el dinero. Sin embargo, el ser ávaro, ávaro quiere decir que ama el dinero, no lo convertía en un traidor porque hay gente que es ávara y no son traidores. ¿Qué fue lo que hizo a Judas un traidor? Las falsas expectativas. Judas tenía falsas expectativas de Jesús. Aún gente que viene a la iglesia tiene falsas expectativas de Jesús. Y esto es profundo. Judas esperaba que este carismático predicador que él servía llamado Jesús se convirtiera en rey de Israel. Estamos escuchando claramente. Esto, por lo tanto, siendo el tesorero del ministerio, le traería grandes riquezas porque entonces él sería como el encargado del dinero de la nación. No de no un ministerio, de, de la nación completa. Y le traería grande prestigio y riqueza a Judas. Esa era la expectativa de Judas, mis hermanos. Pero entonces de pronto todo iba bien. Jesús está hablando multitudes. La gente está diciendo que quiere que sea rey. La gente está hablando de Jesús donde quiera. Miles 
se aglomeran para escuchar a Jesús. Todo va bien hasta que un día Jesús dice, es necesario que yo muera. ¿Cuántos me están siguiendo? Varios días después vuelve y dice, es necesario que yo muera. La Biblia registra tres ocasiones en que Jesús claramente le dice a sus discípulos que él es necesario que él muera para que se cumpla lo que está diseñado para su vida. Y le dice más, le dice, mi reino no es de este mundo. Para Judas, lo que colmó la paciencia de Judas fue el ver como ni siquiera aquel perfume de nardo de gran precio, como ni siquiera él pudo echar sus manos sobre eso. Aquella mujer viene y hace aquel desperdicio de perfume, se lo, se lo pone todo a Jesús, se pierde todo aquel perfume y Judas iracundo dice, ¿qué pasa? Esto era para los pobres, no era para los pobres, era para él. Ni siquiera puedo tener ese perfume. Fue la última gota que colmó la copa. ¿Usted está entendiendo, iglesia? De la decepción ante las falsas expectativas que Judas tenía en Cristo Jesús. Inmediatamente que Jesús le dice, mira, esto lo hizo para mi sepultura. Me ungió para la sepultura y los judíos saben que los cuerpos, ellos los ungen, ¿verdad? Es una costumbre que ellos tienen, ellos los, los, los perfuman. Básicamente estaba confirmando que su muerte se aproximaba. Judas no pudo resistir más y de aquel lugar salió directo a los fariseos a vender a Jesús, según la Biblia, por 30 monedas de plata estamos entendiendo iglesia falsas expectativas Judas quizás no fue el hombre más malo de la historia Judas fue otro hombre ofendido que hizo cosas terribles conocemos mucha gente que son un amor pero cuando están ofendidos, ¿qué hacen? Lo que no se espera de ellos. Las cosas más horribles. Usted conoce gente que le ha dicho que le ama y tiempo después, cuando están ofendidos, tratan de destruirle. Eso pasa total, constantemente en las cortes cuando la gente se divorcia. Un día se amaban y se querían comer el uno al otro. Tiempo después se querían matar uno al otro. Porque no se cumplieron las expectativas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Las expectativas no se llenaron. Judas estaba ofendido y se desquitó. Esa es la historia de Judas. Se desquitó. Después, cuando vio todo lo que Jesús pasó, se arrepintió, pero ya era tarde. Pero eso ya no importa. Quería algo de alguien. Y cuando alguien no se lo dio, se llenó de furia. 
¿Habrá mucha gente que le habrá pasado eso? ¿Te habrá pasado a ti? ¿Quieres algo de alguien y cuando no te lo dan, te llenan de furia? Por eso es que Dios quiere que usted y yo tengamos dominio propio. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en un momento de crisis usted puede destruir su vida. En un momento en que usted quiere algo y no se lo dan, usted puede hacer lo peor. ¿Cuánta gente hay presa en la cárcel por un momento en que se descontrolaron? Por un momento. Luego de llevar una vida buena, sin problemas en la ley. Un momento descontrolado. ¿Cuántas veces nosotros mismos? Por eso es que necesitamos a Cristo, Iglesia Amada. Porque Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos puede dar el balance que necesitamos en la vida. ¿Cuántas veces hemos querido algo de alguien y cuando no nos lo dan, nos portamos mal? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántas veces? Mediten eso. Porque todos vivimos con falsas expectativas. Y por esto podemos ser ofendidos en cualquier momento. El propósito de esta palabra es que usted deje de tener falsas expectativas en la gente y ponga todas sus expectativas en el único que puede suplir todo. Lo que usted quiere y más. ¿Qué es una falsa expectativa? Una falsa expectativa es esperar de otro lo que no te puede dar o lo que no te quiere dar. Porque a veces te lo pueden dar, pero no te lo quieren dar. Las falsas expectativas vienen cuando de nuestro propio deseo, experiencia o conocimiento, esperamos de alguien algo sin preguntarle a Dios quizás. ¿Cuántas falsas expectativas tenemos en el matrimonio? ¿Cuántas falsas expectativas tenemos con nuestros hijos? Ay, pues yo pensé que iba a venir en San Giving, pero no vino. Pero tú lo llamaste. No, pero es que se supone. Falsa expectativa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Ay, pero, pero, ay, pero yo estaba esperando que me llamaran. Pero ¿por qué tú no llamaste? Falsa expectativa. ¿Ah? Pastor, he estado toda la semana esperando que me llame. ¿Por qué no llamas tú, mijo? Falsa expectativa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te pasa? <risa> ya, ya las llamadas son gratis, no es como antes. ¿Verdad? Dice, no, pastor, es que las llamadas son caras. Ya, aquí eso no, eso es gratis ahora. O haga como una hermana que dijo, pero yo espero, me dijo, pero pastor, usted no me llamó. Pero hermana, llámame usted. No, es que yo esperaba que el Espíritu le mostrara mi necesidad. Ay, hermana, yo no soy tan espiritual como usted. Ojalá van a Dios. Falsas expectativas, hermano. ¿Usted espera que el pastor sea perfecto? Falsas expectativas. Alguien alaba a Dios. Pero yo tampoco espero que usted sea perfecto. ¿Sabe qué? Yo espero que usted meta la pata de vez en cuando. Eso, eso, eso va más a tono como debe ser. 
Y, y espero que en ocasiones me quede mal. Claro. Porque, porque eres un, eres un, estás en el proceso de Dios. Pues si yo me voy a ofender por cada persona que queda amar, ya no estuviera en ministerio. Usted está entendiendo, pero si usted se va a ofender por cada persona que le queda mal, le va a salir úlcera, se va a enfermar. Usted tiene que tener control, dominio propio, dígame. Expectativas son irreales. ¿Y cómo sabemos si nuestras expectativas son reales o no? Mire esto. La falsa expectativa, número uno, es cuando esperamos del hombre lo que debemos esperar de Dios. Escuche bien. Esperamos de los hombres lo que debemos esperar de Dios. Esa es falsa expectativa. Ay, pastor, dígame qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Métete de rodilla, cabezón. Ayuno y oración. ¿Qué está esperando que yo te diga? ¿Ah? Yo estoy buscando también lo mío. ¿Qué pasa? <risa> sí, porque hay gente que, mire, no quieren trabajar. Mira. Busca lo tuyo y yo busco lo mío. Amén. Esperamos del hombre. Por eso usted ve que hay gente que le gusta irse donde está el profeta. Ay, para que el profeta me dé una palabra. No, hermano. No busque palabras de profeta. Póngase de rodillas a buscar presencia de Dios. Mire que los profetas, a veces los profetas lo que hacen es redarle el espagueti. Sí. <risa> mire, mire esta palabra. Está en Jeremías 17.5. Aquí la tengo en la versión nueva traducción viviente. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor y yo no entendí esa palabra hasta que me di cuenta que a veces ponemos nuestra confianza en los hombres cada cuatro años la gente pone su esperanza en un político ¿cuándo van a aprender? cuando votamos por la gente pero no podemos poner la confianza en ellos en Latinoamérica, cada cuatro años eh, un, gana un socialista. Después, cuatro años después, gana un derechista. Y después el socialista, el derechista. El, y la gente tan agitada por la política, si cualquiera puede predecir lo que viene. No ponga su esperanza en los hombres. La Biblia es clara, clara porque echamos maldición sobre nuestras vidas al hacerlo porque nuestra confianza no está en Dios, está en ellos. Porque si usted espera mucho de la gente, va a vivir ofendido cuando le queden mal. ¿Habrá gente que le haya quedado mal en su vida? Déjeme ver las manos. ¿Cuánta gente le ha quedado mal? Acá, miro, de acá nadie le ha quedado mal. Uy, están contratados todos para, para predicar la semana que viene. Sí. Tienen un secreto de sabiduría que deben compartirnos, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Uy, yo creo que ya ellos han escuchado esta predica antes. 
Si usted espera mucho de la gente, se va a ofender. Dios nos enseña a esperar más de él. Y cuando nos quede mal, no se moleste. Cúbralo, cúbralo con amor y misericordia. Alguien dice amén. ¿Sabrá Dios cuánta gente de su familia en el extranjero están ofendidas con usted? Porque no le ha enviado suficiente plata. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Y usted diciendo, no, yo ayudo a mi familia. Y ya están diciendo, mira aquel, que allá en Estados Unidos que barren, barren la plata así con escoba. Y lo que me viene a enviar son 100 dólares, mire. ¿Alguien alaba a Dios? Tienen expectativas falsas. ¿Verdad que tienen expectativas falsas? Porque no saben que aquí hay que trabajar duro. Número dos, las expectativas falsas es cuando esperamos de otros lo que nosotros no damos. Aleluya. Pero eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa mucho. Cuando, esto es lo más gracioso, cuando el esposo espera que la esposa esté delgada por siempre y sin arrugas. Por los siglos de los siglos. Y entonces él anda todo panzón. Y todo molesto. Porque la, la esposa mía está, se ha puesto bien gorda, mira. Y él y ahí con la pipa, la esposa mía. Con... ¿Qué le parece, hermano? Expectativa. Alguien alaba al Señor. Y sin arrugas. Expectativa falsa. A veces queremos que nos den promoción en el trabajo, pero no damos lo mejor de nosotros. A veces no trabajamos fuerte, a veces, a veces estamos de, a, salimos a las 4 y ya a las 3 y 45 ya ha recogido la cartera y todo. Ya no atiende más clientes desde las 3 y 30. No le da ni un minuto extra al jefe. Entonces queremos promoción, porque soy la hija o el hijo de Dios. Expectativas falsas, hermano. El cristiano debe estar por encima. El cristiano no puede dar el mínimo. El cristiano tiene que dar el máximo. Alguien alaba su nombre. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo representamos a Cristo Jesús. Cristo es nuestro Señor. Cada cosa que hacemos representa a Rey de Reyes y Señor de Señores. Número tres, expectativa falsa. Es cuando queremos algo basado en la experiencia pasada. Recuerdo una ocasión que, que fui a visitar a, un, a unos amigos de de cuando yo era eh, joven y por alguna razón tenía la expectativa de que todo fuera igual, pero ya todo el mundo estaba casado con hijos y todo, jamás iba a ser igual. 
Era una expectativa total. Yo pensaba tener un rato como lo que teníamos cuando estábamos allá en la escuela o algo. Y, y todo era diferente. Porque nosotros salíamos a, 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 a compartir y hacíamos lo que nos daba la gana. Y desde que yo llegué a aquella casa a buscar a mi amigo de la infancia, lo primero fue que él tuvo que irle a pedir permiso a la mujer. Y yo dije, a ver, las cosas están diferentes. Y ella le dijo, más vale que llegues antes de las siete, con dos muchachos ahí en la mano. Expectativas falsas, hermano. Expectativas falsas. El pueblo de Israel y sus líderes religiosos estaban esperando al Mesías. Pero tenían una expectativa del Mesías que no venía de Dios. El Mesías quiere decir el Hijo de Dios, el señalado, ¿verdad? Ellos estaban esperando también, los, los judíos, estaban esperando a ese Cristo. Pero la expectativa no, no era de Dios, sino una expectativa de su propio deseo. Vea la diferencia. El deseo de uno puede ser diferente al deseo de Dios. El reino, que, el reino y el Mesías que ellos esperaban era uno como David. El rey David que estuvo en el pasado, que era un rey terrenal, poderoso y guerrero. Sin embargo, llegó Jesús, manso y humilde. Que vino a establecer un reino espiritual lleno de amor y misericordia para todos. Y que en vez de entrar con un ejército a liberar a Jerusalén, entró un burrito. ¿Qué te parece, hermano? Un burrito. Para confrontar, no a los romanos, que era la fuerza de ocupación, sino a los líderes religiosos de su época. Y en vez de venir a exterminar al enemigo, él vino a morir por todos nosotros. Vea qué expectativa tan y tan diferente. Él no vino a matar a los enemigos de Israel. Él vino a morir por ti por mí. Como consecuencia de su falta de expectativa, todos se ofendieron. Los judíos se, se, se ofendieron. ¿Y qué hicieron? Pues como este no es el Mesías que nosotros queremos, lo rechazamos. Y vamos a matarlo porque está haciendo milagros. Usted está entendiendo lo que sucede cuando tenemos falsas expectativas. Si usted tiene la falsa expectativa de que la iglesia todo es perfecto, se va a ofender cuando encuentre imperfecciones. Si usted tiene la expectativa de que la alabanza será perfecta, se va a ofender cuando el pastor le salga un gallo. Si usted tiene la expectativa que las prédicas sean las más increíblemente desde, desde Charles Stanley o yo no sé quién, se va a ofender también. La iglesia es un hospital y es una familia. La iglesia somos todos. Cuando alguien dice, yo estaba en esa iglesia y no me gusta, está diciendo 
y está hablando de sí mismo porque es parte de la iglesia. La Biblia dice que todos somos parte de esto. Y nuestras expectativas tienen que ser reales. Jesucristo, debido a las malas expectativas de los judíos, lo mataron. Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. A pesar de todas las señales milagrosas que había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Escuche esto, Juan 12, 37. Eso era precisamente lo que profetizó Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Falsas expectativas. ¿Qué podemos hacer? Porque todos tenemos falsas expectativas. No espere tanto de la gente. No espere de otros lo que usted no puede dar. Tres cosas les voy a recomendar para terminar hoy. De las falsas expectativas. Consulta a Dios siempre. Antes de actuar basado en las expectativas. Consulta a Dios. Te ofrecen un trabajo y te dicen que te van a pagar tanto y después no te pagan, fuiste con una falsa expectativa. Pregúntale al Señor si te conviene o no conviene ir a ese lugar. Que no es más fácil así. No es más fácil. Todos esperamos cosas buenas. Sin embargo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que actuar en sabiduría. Consulta a Dios en tus expectativas. El número dos, aún más claro te voy a decir. Para evitar estar ofendido, espera menos de la gente. Mira lo que le estoy diciendo. Espera menos de la gente. Espera menos de la gente y espera más de Dios alguien alaba al Señor Amén. espera menos de la gente ay padre pero, eh, pastor que es que yo estoy esperando que estoy orando para que Dios cambie a fulano no haga ese tipo de oración pídale a Dios que tome control de la situación y espera menos de la gente para que no esté todo el tiempo. Mi esposo y yo aprendimos esto. Y por eso cada semana que vienen tantas cosas, no nos ofendemos. ¿Por qué? Porque no estamos esperando tanto. Si viene algo, gloria a Dios. Pero si no estoy esperando, pues no estoy esperando. No estoy esperando. Y si algo anda mal... En oración se lo llevamos al Señor. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque sabemos que como nosotros fallamos, también la gente falla. Pero conocemos uno que nunca falla. 
Con ese, ese es el que tenemos nuestra esperanza. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted mantiene los ojos en Jesús, no se va a ofender. Dios te va a ayudar. Espera en Jesús. Espera menos de la gente. Ay, que fulano no me quedó mal. No te preocupes. Dios es tu defensa. Alguien alaba al Señor. Dios es tu defensa. Vino uno y se aprovechó de la iglesia. Y se llevó un dinero de la iglesia. Varios años después apareció de nuevo. Y pidió dinero. ¿Sabe lo que hicimos? Se lo dimos. Que Dios se ocupe de la situación. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Dios es el último juez. Y si Dios ve que tu corazón es puro, Dios te va a ayudar. Alguien alaba al Señor. Pero no te pongas en el lugar de juzgar a la gente. No te pongas en el lugar de juzgar a la gente. No te pongas en el lugar de juzgar por lógica, porque Dios no es lógico. Dios es sobrenatural. Espera más de Dios. Deja que Dios te dirija. Sorprende al enemigo. El enemigo espera venganza de ti. Pero no espera misericordia. ¿Alguien alaba al Señor? Mira lo que me hizo. El, mira lo que me hizo. El diablo te acaba de poner en una situación en la cual el diablo está esperando que tú tomes venganza. ¿Y qué usted va a hacer? Lo que el diablo no espera. Lo que el diablo no espera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué te va a ayudar para tener la victoria? Número tres y último. Amar. Como si nunca te hubieran herido. Dale el beneficio de la duda a las personas. Porque usted nunca sabe. Dale el beneficio de la duda a las personas. Porque usted nunca sabe lo que está pasando. Si amas como si nunca te hubieran herido, perdonarás cuando no cumplan tus expectativas. ¿Podemos decir amén, iglesia? Si usted le da el beneficio de la duda a la gente, pero pastor, mira, que hizo tal y tal cosa, pero hermano, es que a lo mejor está pasando por una situación muy fuerte en este momento. Denle un espacio, denle una oportunidad. Usted está viendo. Oh, no, hay que sentarlo y poner en disciplina. No, no, hermano, tranquilo. Eso era antes, ayer en los 80. Cuántos alaban a Dios. Amor y misericordia. Amor y misericordia. Porque esta es la forma que agrada al Espíritu Santo. No podemos ser rápidos para juzgar. Porque el precedente bíblico es, lo pone el mismo Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Usted no sabe todas las cosas que están sucediendo. Ay, no, porque ese hermano me, nos ha quedado tan mal. Usted, no, usted le ha agarrado el teléfono, ha ido a, a, a... ¿Por qué la situación está así? Buscamos rápidamente juzgar y destruir, no sé por qué. Es nuestra tendencia natural. Usted se sentó a hablar con el hermano, a ver qué es lo que está pasando. Ah, pues no. Pues entonces no sabemos lo que está sucediendo. Quizás el hermano está esperando ayuda de alguien. 
Amor y misericordia Alguien alaba al Señor Usted no sabe Quizás el hermano está en una crisis Y por eso no pudo venir a ser ujiel ese día Usted le llamó para preguntarle Ay, ese hermano que El que se sienta aquí al lado mío Que lleva ya dos meses sin venir Lo llamaste para ver ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación? Los hijos están bien Usted está viendo, hermano, amor y misericordia nos lleva a parecernos más a Cristo. Y entonces, en vez de vivir antagónicamente, vivimos cubriendo a las personas con amor. Viviendo, vivimos esperando lo mejor. Alguien alaba al Señor. Porque un día, alguien te vio a ti cubierto de lodo y oró por ti. Y Dios metió sus preciosas manos en el lodo cenagoso, te limpió y te sacó. ¿Se acuerda de ese día? ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Un día estuvimos ahí. No para, él no nos sacó de allí para sentarnos en el trono de jueces. Nos sentó para ayudar a otros para que salgan de ese lugar. En este tiempo más que nunca, tiempos finales, necesitamos amor y misericordia para bendecir a la humanidad. Usted puede decir amén, iglesia. No te ofendas. No te ofendas, sino antes amar a la gente. Si alguien queda mal contigo o algo pasa algo, llama a la persona, habla con la gente. Usted no sabe las situaciones que están sucediendo. Eh, hay veces que los hermanos no dicen, pero están pasando por situaciones difíciles. Quizás usted pueda ayudar. O quizás están esperando una llamada. Que alguien que sea vocero de Dios. ¿Usted está entendiendo? En ese momento, todos necesitamos. Hace años yo me aparté de la iglesia. La única vez que me he apartado de la iglesia, estuve como unas cinco semanas sin ir a la iglesia. Porque alguien pues nos llenó la cabeza de, de cosas de la iglesia y estamos acabados de convertirnos. No era verdad nada de lo que dijeron, pero una persona que pues nos engañó. No vale la pena hablar más de eso. Pero unos hermanos llegaron a mi casa. Llegaron a mi casa. Y yo doy gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por ello. Si ellos no hubieran venido, que hubiera sido de nosotros. Llegaron a casa y nos escucharon y nos ayudaron a sacar las mentiras del enemigo y las telarañas y las cosas que el enemigo hace para engañarnos. Y nos retaron, nos dijeron, ustedes han amado a Dios, sí amamos a Dios. Pues vuelva a la iglesia vuelva a la iglesia no mire a nadie mire a Cristo y así lo hicimos hermano y en la iglesia Dios nos volvió a sanar usted está entendiendo ni siquiera fue el pastor el que nos fue a buscar hermanos usted y yo podemos hacer eso somos gente de sanidad somos gente 
que tenemos que entender que muchos tienen falsas expectativas. Y estamos nosotros para sanar con nuestro amor. Decimos amén, iglesia. Póngase de pie en esta hora. No tengas expectativas grandes de nadie, ni aun de tus hijos. Bendícelo y pídele a Dios que haga su voluntad en ellos. Pero no trates de forzarlos para que sean ingenieros o doctores. Porque a lo mejor Dios quiere que sean predicadores. ¿Ah? O a lo mejor Dios quiere que sean mecánicos. ¿Usted está entendiendo? Mi papá quería que yo fuera doctor. Y yo estudié, empecé a estudiar medicina, pero no, eso no era lo mío. Yo veía la sangre y me mareaba. ¿Qué clase de doctor iba a ser yo? Pero él quería que yo fuera doctor porque era la expectativa de él. Y cuando me cambié, él se ofendió conmigo. Y perdí bastante tiempo en mi vida. No le hagamos eso a nuestros hijos, hermano. No. Sí, sí. Su hijo es maravilloso, pero a lo mejor no es Einstein. <risa> Aunque usted lo vea como Einstein, no es Einstein. <risa> Déjelo, ayúdelo, encamínelo, pero que ellos decidan, para que ellos sean felices, ¿verdad que sí? Para que ellos sean felices. No ponga falsa expectativa. No ponga falsa expectativa en ellos. De forma tal que vaya a tener un mal desenlace. Levanta una mano al cielo. Necesitamos que Dios nos ayude a confiar más en Él y menos en los demás. Padre, en el nombre de Jesús, permite que no seamos engañados nosotros mismos por lo que esperamos y realmente en ocasiones, sino que esperemos aquello que tú prometes Aquello que está en tu palabra, aquello que tú has manifestado en nuestras vidas, Señor. Porque la mejor expectativa de nuestras vidas la dicta el Espíritu Santo. Y tú eres nuestro Señor. Ayúdanos para que seamos inofendibles. Que cuando vengan situaciones podamos cubrirlas con amor podamos echarla hacia un lado y seguir hacia adelante. Podamos decir, yo no voy a mirar esta situación, voy a mirar a Cristo. Podamos asumir pérdidas cuando tengamos que perder, sabiendo que tú nos vas a pagar a nosotros. El doble, Padre. Te damos las gracias, Dios. Ayúdanos a madurar en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Denle el aplauso al Señor Jesucristo, que es el único que lo merece. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Amén, amén.